0: Willkommen, meine lieben Fantasy Football Freunde, zu einer neuen Folge von Upside, dem Fantasy Football Podcast. Und ja, ihr kennt es, ne? wenn ich hier das Intro einleite, dann äh, heißt es, dass der Christian nicht am Start ist. Dabei ist er eigentlich am äh, Takeaway oder Take im Tuesday am Start. Der ist aber momentan in Österreich, so wie er mir oder wie er mich es hat wissen lassen und hat dort keinen Empfang. Demzufolge natürlich auch schwierig, irgendwie aufzunehmen. Deswegen, ja, machen wir das heute mal zusammen, ja. Ihr müsst mich heute hier solo ertragen. Ich hoffe, das ist okay für euch. Ich denke, wir kriegen das hier zusammen gut hin. Also wenn ihr auf der Suche seid nach einem verrückten Fantasy-Football-Analysten, dann seid ihr auf jeden Fall hier richtig bei Upside, weil ich bin am Sonntag, ich glaube um 15 Uhr, 14 Uhr oder sowas, in Deutschland angekommen. Hab noch ein paar Fragen im Discord behandelt, ein paar Stazit-Fragen beantwortet. Und bin dann einfach zwei Stunden, glaube ich, schlafen gegangen und habe mir dann die Red Zone Madness reingezogen. Ne? Plus Abendspiele, plus allem. Und äh, demzufolge natürlich heute sehr lang geschlafen, aber für Football tue ich alles. Und ich hoffe, ihr seid genauso on fire wie ich für diese Folge und geht mit mir zusammen diesen Takeaway Tuesday durch. Wir werden natürlich die ganzen Spiele behandeln. Wir werden Injuries kurz machen am Anfang, dann werden wir Takeaways zu allen Spielen besprechen, dann gibt es noch Waiver-Targets und das äh, Thursday Night Football Spiel wird unter die Lupe genommen, wen ihr da aufstellt und wen nicht. Genau, das dazu. Und alle, die auf Twitch jetzt äh, gefolgt sind, ich habe gesehen, das haben einige getan, die wurden ja etwas enttäuscht in den letzten äh, Tagen, weil ich ja jetzt im äh, Ausland nicht so gut äh, streamen konnte, beziehungsweise das von der Internetfähigkeit gar nicht geklappt hat. Es wird jetzt natürlich das Thursday Night Football Warm-Up geben am Donnerstag und sonntags natürlich Start Start-Sits auf Twitch, deswegen kommt er gerne dazu, Link ist in der Beschreibung und ich habe verdammt viel Bock auf diese Folge und bevor wir die Takeaways behandeln, habe ich noch was äh, Spezielles. Wir fangen am besten mal mit einer, ja, wie soll ich sagen, mit einem Emotional Speech an, ja, oder mit einem Self-Awareness-Speech, wie auch immer man es nennen möchte, denn wir haben ja jetzt Woche 2 fast hinter uns, wobei wir heute haben natürlich noch zwei hervorragende Spiele haben, auf die ich auf jeden Fall richtig krass Bock habe. Und ich gar nicht weiß, warum es heute Abend zwei gibt. ne? Aber Titans at Bills und Vikings at Eagles, richtig nice. Jedenfalls, wenn ihr 0 und 2 geht, dann morgen. bzw. Also heute, weil ich nehme einen Tag vorher auf. Also, ihr seid 0 und 2 gegangen, dann bedeutet das für euch, ihr sollt euren Kader bitte evaluieren, ja? Guckt euch genau euren Kader an. Warum seid ihr 0 und 2? Habt ihr vielleicht weiß ich nicht, die fünf meisten Punkte eurer Liga oder die drittmeisten oder die siebtmeisten oder die zwölfmeisten. Ganz wichtig, ganz entscheidend natürlich, wie ihr zu eurem 0-2 gekommen seid. Ne? Habt ihr vielleicht einen Spieler gehabt, der im Spiel outgegangen ist und euch da irgendwie zwei, drei Punkte haben euch gefehlt zum W. Hab ich euch falsche Tipps gegeben, dann hört am besten gar nicht mehr auf mich. Also es gibt auf jeden Fall mehrere Wege, wie man zu einem 0-2 kommt. Wichtig zu erwähnen ist auf jeden Fall, nicht aufgeben, nicht aufhören, weiter wavern, weiter nach Trades gucken, ne? Es ist jetzt noch nicht der Zeitpunkt meiner Meinung nach, wenn man 0-2 ist, jetzt den Kader komplett über Bord zu schmeißen, je nachdem, wie diese Niederlagen zustande gekommen sind. Aber man kann schon auch mal gucken, ob man vielleicht was verändern kann, ne? Deswegen, guckt euch in Ruhe sachlich euren Kader an und geht eure Position durch und versucht da dementsprechend zu justieren und verfallt auf jeden Fall nicht in Panik, Nächste Woche holen wir das W und dann steht es 1-2 und dann sieht es schon wieder anders aus. Ja? Das dazu auf jeden Fall. Jedes, äh, ja, jedes Jahr muss ich das neu erwähnen, weil Leute natürlich sehr ähm, deprimierend sind, wenn sie jetzt schon zwei Losses haben. Aber ey, weitermachen, weitermachen, weitermachen. Es gibt jedes Jahr so viele Fantasy-Owner, die mir am Ende der Saison schreiben, ey, ich hätte nie gedacht, nach einem 0-4, 0-5, 0-6 sogar teilweise, noch die Playoffs zu erreichen. Und deswegen ist das meiner Meinung nach immer sehr wichtig, am Anfang so einer Folge das zu erwähnen, dass noch nichts vorbei ist. Ja, Wenn ihr 0-2 seid, alles ist gut. Wir haben immer noch alles unter Kontrolle. Sollten wir natürlich Justierungen vornehmen müssen oder Änderungen vornehmen müssen, dann machen wir das natürlich. Aber jetzt ein Evan Camara gegen einen Singletary zu traden, nur äh, weil ihr irgendwie mad seid, das macht keinen Sinn. Dann kommen wir doch mal zu den Injuries. Da haben wir natürlich eine sehr erschreckende Injury oder eine Injury, die ja ähm, einfach einem leid tut. Ne? Trey Lance, Knöchel gebrochen. Es ist krass. Es tut mir übertrieben leid, wie er auch da nach dem Play aufgestanden ist und irgendwie gar nicht gemerkt hat, dass da sein Knöchel gebrochen ist und noch so normal aufsteht und, so und dann auf einmal merkt, oh shit, da ist was durch. Tut mir auf jeden Fall im Herzen weh, wie er da abtransportiert wurde. Wünsche ihm auf jeden Fall alles Gute. Die Frage ist natürlich jetzt, oder die sich einige stellen, Was machen wir in Dynasty mit einem Trey Lance? Also ganz ehrlich, ich weiß halt nicht, ob der nächstes Jahr bei den Niners spielt. Ich meine, Kyle Shanahan war offenkundig nicht ganz so zufrieden mit ihm. Trey Lance selber hat auch wirklich nicht geliefert, muss man auch dazu sagen. Er war als Passer definitiv nicht überdurchschnittlich gut, sondern eher unterdurchschnittlich. Und ich weiß halt nicht, was passiert nächstes Jahr? Welcher Quarterback wird frei? Machen die Niners da irgendwie einen Move auf Quarterback, dass sie sich vielleicht einen Veteran holen? Holen sie einen Draft, in den sie sich verlieben? Ich weiß es nicht, ja. Deswegen ist das für mich jetzt eine Situation, die ich sehr schwer greifen kann. Wenn ich jetzt ein Rebuild-Team wäre, dann ist Trey Lance natürlich attraktiv, aber ich würde trotzdem nicht irgendwie Top-20-Wide-Receiver-Material oder so dafür abgeben. Gerade in Superflex natürlich, in OneQB ist es eigentlich relativ egal, aber in Superflex ist mir das zu heikel, ehrlich gesagt. Ne? Ich glaube, es ist schon eine Chance, den günstig zu bekommen weil der Spieler fällt halt aus und vielleicht ist da jemand irgendwie gerade im Contender-Mode und du kannst vielleicht da, ja, einen James Winston oder sowas abgeben für Trey Lance, ja. Es ist eine schwierige Situation und ich würde nicht alles darauf verwetten, dass Trey Lance nächstes Jahr Starter bei den Niners ist und das ist so diese eine Gefahr, die ich sehe. Ansonsten natürlich, wenn er nächstes Jahr Starter ist bei den Niners, könnte man ihn jetzt super günstig kaufen, aber ist schwierig auf jeden Fall. Dann haben wir Jerry Judy, der ist ja mit der Rippenverletzung im Spiel rausgegangen. Rippe irgendwie, die ist ja ziemlich ähm, präsent. Ne? Wir hatten da jetzt schon einige Spieler, die da rippentechnisch da rausgefallen sind. Ne? Evan Camara, Damien Williams. Also ich würde jetzt nicht alle darauf verwetten, dass Jerry Judy nächste Woche spielt, aber sollte man auf jeden Fall mal gehört haben, dass Jerry Judy da in der Rippe verletzt ist. James Conner hat sich irgendwie am Knöchel verletzt, soll wohl nicht schlimm sein, aber Woche 3 ist in Gefahr. Da kommen wir natürlich noch bei den Waiver ads zu Darry Williams, sollte man auf jeden Fall auch gehört haben. Hunter Renfrow mit dem Concussion-Protokoll hat ja offensichtlich irgendwie die Arizona-Defense gestreamt und am Ende nochmal schön zwei Fumbles verursacht, plus einen Defensive-Touchdown für die Cardinals, also Da ging Grüße raus an Hunter Renfro. Dolton Schulz, Knieverletzung soll wohl auch nicht so schlimm sein, sollte dann Woche 3 spielen. DK Metcalf hat Rückenprobleme, soll aber auch spielen. Und ansonsten haben wir, glaube ich, noch Damon Harris, der hatte eine Knieverletzung, aber auch die soll wohl nicht schlimm sein. Also das sollte man definitiv auch mal gehört haben, dass alles okay ist. Ne? Es soll wohl keine schlimme Verletzung bei Damien Harris sein, der ja ein ganz solides Spiel hatte. Und eine Suspendierung für ein Spiel haben wir noch für einen offensiven Spieler. Und das ist Mike Evans von den Tampa Bay Buccaneers. Sehr unnice. Ne? Sehr unnice. Natürlich auch für alle, die, die Tom Brady haben. Puh, ähm, ja, was, äh, das, ist, äh, das ist nicht gut. Ne? Tom Brady eh hart am struggeln. Fantasy-wise natürlich mit seinen Receiving-Optionen, die quasi nicht da sind. Mit Chris Godwin out, jetzt McEvans Evans out. Also da muss man sich auf jeden Fall umgucken, wenn man Tom Brady gedraftet hat. Jo, dann würde ich sagen, kommen wir zu den Takeaways der Spiele vom Sonntag. Das Sonntagsspiel hatte ich ja schon beim Start-Sit behandelt. Da könnt ihr gerne mal reinhören. Habe ich alles schon zu den Spielern gesagt. Rund um CEH, Jacobs, Juju und so weiter. Klickt da gerne durch. Wie immer natürlich da... Kapitelmarken am Start. Also fangen wir an mit den Indianapolis Colts at Jacksonville Jaguars. Was für ein wildes Spiel. 24 zu 0 für Jacksonville. Also ich kenne mich ja in der Wettszene nicht aus, ne? aber das, das hätte glaube ich viel Geld bedeutet. <lacht> Crazy auf jeden Fall. Kommen wir erstmal zu den Jaguars, bevor wir da uns jetzt hier noch zu tief Richtung Real Life bewegen. Kommen wir fancy wise zu den Jaguars. Also Christian Kirk ist ein White Receiver 2, ein rock-solid White Receiver 2, 32% und 20% target ja jetzt in den ersten zwei Wochen. Hatte am Sonntag sechs Targets, sechs Receptions, 78 Yards und zwei Touchdowns für 22,8 fantasy punkte Der Typ ist auf jeden Fall vertrauenswürdig da auf der White Receiver 2 oder Flex-Position. Kann mir kaum vorstellen, wie man den momentan benchen kann. Kommen wir zum Backfield, weil die anderen White Receiver, die da rumschwimmen, ja, die sind äh, wöchentlich volatil auf jeden Fall. Ne? Marvin Jones mit 5 Targets, Zay Jones mit 4 Targets, aber das ist nichts, was man aufstellen kann. Natürlich muss man dazu sagen, dass die die ganze Zeit geführt haben, ne? weswegen natürlich da insgesamt jetzt nicht viele Passing-Attempts äh, insgesamt da waren, ne? insgesamt nur 30 Passing-Attempts von äh, Trevor Lawrence, der auch ein solides Spiel hatte mit 18 Fantasy-Punkten, aber die mussten halt auch nicht viel tun, dennoch bin ich der Meinung, dass man da wide receiver-wise außer Christian Kirk nichts aufstellt. Kommen wir zum Backfield, ja, James Robinson, 45 Snaps. Travis Etienne 26 Snaps, James Robinson mit 25 Opportunities, Etienne mit 12 Opportunities, James Robinson dann mit 64 Yards am Boden, zwei Receptions für 14 Yards und 14,8 Fantasy-Punkte mit seinem Touchdown und Etienne hatte insgesamt 9 Carries, 20 Yards, 3 Receptions, 33 Yards und 6,8 Fantasy-Punkte. Es gab zwei Goal-Line-Carries für James Robinson, leider 0 für Etienne, dafür halt 9 zu 3 Third Downs für Travis Etienne wird meiner Meinung nach Games wise in die eine oder andere Richtung laufen. Sollten die Jaguars zurückliegen, wird es halt mehr Travis Etienne. Sollten sie wie hier führen, wird es halt sehr viel James Robinson. James Robinson ist für mich einer auf der Flex mit Floor und Etienne für mich einer auf der Flex mit Upside. Tatsächlich würde ich nächste Woche gegen die Chargers wieder auf Etienne setzen. Ich weiß, klingt vielleicht irgendwie crazy oder ähm, ja, man könnte mir da einen Vorwurf machen, dass ich das falsch evaluiere, weil in der ersten Woche 6,5 Fantasy-Punkte, in der zweiten Woche 6,8 Fantasy-Punkte für Travis Etienne. Schreit jetzt nicht unbedingt danach, dass man ihn aufstellen soll. Für mich aber gegen die Chargers, wo man wahrscheinlich im Rückstand sein wird Einer auf der Flex für Upside, meiner Meinung nach. Hat jetzt auch nicht die Scoring Opportunities wie letzte Woche mit seinen drei Red Zone Targets, aber ich denke, gegen die Chargers kann man ETN aufstellen. Kommen wir zu den Indianapolis Colts. Ihr startet Pittman, wenn der fit ist. Wenn der ausfällt, startet ihr niemanden auf der White DCO-Position. Das war eine reinste Shitshow mit Ashton Dolan, der da noch den besten Outcome hatte, ne? mit 5 Receptions für 79 Yards. Aber ja, da ist natürlich auch alles äh, zugunsten für ihn gelaufen. Ne? Paris Campbell oder was, stellt ihr auf jeden Fall nicht auf. Auch die Titans sind nicht spielbar. Granson mit zwei Targets, Molly Cox mit drei Targets. Das geht nicht, da stellen wir nur Pittman auf. Und auf der running Position stellen wir nur Jonathan Taylor auf, der natürlich ein Down-Game hatte mit 9 Carries für 54 Yards. Und eine für 9, Jahre, 6,8 Punkte Für mich entscheidender Naim Heinz. Heinz, meiner Meinung nach, droppable. Das war das perfekte Spiel für Heinz. Pittman war raus. Das ganze Spiel über haben sie zurückgelegen. Und im Endeffekt hatte der 5 Targets und ein Carry über zwei Wochen verteilt. Jetzt 15 Opportunities. Und das ist einfach viel zu wenig. Also du kannst den. Du kannst ihn nicht spielen, also Standalone-Value hat er nicht und meiner Meinung nach muss das ein Spieler mitbringen, um halt irgendwie eine Rechtfertigung zu haben, auf der Bank zu sitzen und das ist halt bei Nahim Heinz momentan nicht der Fall. Dann kommen wir zu den Miami Dolphins gegen Baltimore Ravens. Was war das bitte für ein Spiel? 42 zu 38 für die Miami Dolphins. Holy Kenobly. Wahnsinn, unfassbar einfach. Die letzten äh, zwei Minuten sollte sich, glaube ich, jeder mal angeguckt haben. Das war, also, keine Worte. Einfach unfassbar. Tour Tango Vailoa natürlich mit einem, äh, ja, also, wie, wie soll man das beschreiben? Mit einem unfassbaren Spiel. Sechs Touchdowns geworfen, 469 Yards, 40 Fantasy-Punkte gemacht. Richtig nice auf jeden Fall. Lauma Jackson äh, stand dem übrigens auch im Nichts nach, ne? Hatte 318 Yards, drei Touchdowns und ist 419 Yards gelaufen. Hatte 41 Fernsehpunkte, aber Tour wirklich, also ich war ja skeptisch vor der Saison, ne. Er ist natürlich weiterhin einfach auch ein Quarterback, der Umstände braucht und der hat die jetzt halt, ne. Mit Jane Waddle, der unfassbar explosiv ist, mit Tyreek Hill, der halt Tyreek Hill ist. Das ist schon krass, ne. Plus Coaching-Staff, der Tour da gute Looks gibt. Tour ist weiterhin für mich kein guter Quarterback, aber mit den Umständen, mit den Spielern hat er Upside auf jeden Fall, ne. Also nächste Woche gegen die Bills, weiß ich gar nicht, ob ich den spielen würde, ehrlich gesagt, aber... Ist schon krass, ist schon sehr krass mit Waddle, mit Hill, da ist schon einiges los auf jeden Fall. Hill und Waddle übrigens auch das erste Wide Receiver-Duo, was jeweils mehr als 10 Receptions hat, mehr als 170 Receiving Yards hat und mehr als zwei Receiving Touchdowns hat. Der eine macht einfach mal 34 Punkte und der andere 36 Punkte. Also das ist absolut, absolut crazy. Da kann man wirklich nur jedem gratulieren, die da Shares drin hatten in diesem Spiel insgesamt. Natürlich abgesehen von Waddle und Hill auf Wide Receiver und Tight End keiner spielbar. Kommen wir zum Backfield. Das ist mit Sicherheit interessanter für die, für die Leute. Also da hatte Raheem Mostert 14 Opportunities und Chess Edmonds nur 7. Chess Edmonds war letzte Woche mit 16 Opportunities der klare Leadback. Jetzt auf einmal nur 7 Opportunities. Ehrlich gesagt ist das jetzt für mich schwer zu durchschauen, was da jetzt los ist. Ne? Was relativ klar ist, dass die Goal-Line halt Raheem Mostert gehört. Und alles, was so Passing-Attempts angeht, Third Downs oder Two-Minute-Rill, gehört halt Chase Edmonds. Für mich Raheem Mostert, weiß ich nicht, jetzt erstmal die nächsten Wochen ein Floor-Spieler, ne? so ein Running Back 3 mit Floor. Und Chase Edmonds bleibt für mich auch weiterhin in Running Back 3 mit Upside. Je nachdem, wie das Spiel gegen die Bills verläuft, würde ich wahrscheinlich weiterhin auf Chase Edmonds setzen, der dann vielleicht weniger Touchdown-abhängig ist. Vielleicht wird es einfach auch ein Backfield, was sich da jetzt die ganze Saison über da das Backfield teilt und man da... Woche für Woche vor der Entscheidung steht und dann im Endeffekt immer die falsche Entscheidung trifft. Könnte mies enden, insgesamt, das Backfield für Fantasy Owner, aber ähm, auf White Receiver ist es auf jeden Fall richtig nice. Kommen wir damit zu den Baltimore Ravens, die momentan zwei Receiver haben, die wir in Fantasy spielen. Zum einen Mark Andrews, der jetzt über zwei Spiele einen 31 prozentigen Target-Share hat und zum anderen Russell Bateman, der einen 21 prozentigen Target-Share hat über die zwei Wochen die beiden Stellen wir auf, Bateman wieder mit einem Touchdown, 108 Yards, 7 Targets gesehen und Mark Andrews mit insgesamt 104 Yards und 11 Targets plus Touchdown, 21 Fernsehpunkte. Ja, also die beiden stellen wir auf, ne? Ansonsten alle anderen Receiving-Optionen halten wir Abstand, genauso viel Abstand halten wir auch weiterhin vom Backfield. Zumindest solange J.K. Dobbins nicht zurück ist, ne? äh, Justice Hill mit 3 Opportunities Mike Davis mit 5 und Kenny Drake mit 6, also das ist auf jeden Fall, also davon könnt ihr keinen spielen. Wir warten auf J.K. Dobbins und dann gucken wir mal, wann wir den aufstellen. Kommen wir zum nächsten Spiel, das sind die New York Jets at Cleveland Browns. Auch dieses Spiel sollte man sich angeschaut haben, zumindest mal die letzten zwei Minuten, weil da auch wilde Sachen passiert sind. 31 zu 30 für die New York Jets, also die NFL ist einfach, ist einfach different, ist wild und ich liebe es. Kommen wir zu den White Receivers der New York Jets. Und da hat uns Garrett Wilson alle überrascht. 14 Targets, 8 Receptions, 102 yards 2 Touchdowns, 26 Fantasy-Punkte. Was für ein Tag für den Rookie Gareth Wilson. Richtig nice auf jeden Fall. 33-prozentigen Target-Share, obwohl der halt nur der der White Receiver 3 der Jets ist. Also Elijah Moore mit 66 Snaps, 45 Routes Run, Corey Davis mit 55 Snaps und 35 Routes Run und Garrett Wilson halt nur mit 43 Snaps, ne? Ich denke, das wird noch steigen so in Zukunft, weil Braxton Berrios ähm, war noch ein bisschen angeschlagen. Da hat Gary Wilson noch ein bisschen was im Schlott gesehen. Corey Davis sollte, ja, sollte eigentlich die, die Outside-Snaps immer weiter verlieren an Gary Wilson, weil er einfach super explosiv ist und super geil ist. Corey Davis auf seiner Seite auch, ne, mit vier Targets, 63 Yards und einen Touchdown gemacht. Will ich auch nicht unterschlagen. Aber Gary Wilson da auf dem waiver für mich da die Option, die ich auf jeden Fall haben möchte. Elijah Moore machen sich auf jeden Fall Leute jetzt äh, schon Gedanken. Fairerweise, muss ich dazu sagen. Weil ähm, das sieht momentan jetzt nicht so gut aus. Ne? Hat jetzt in zwei Spielen 12 Targets, 8 Receptions und 90 Yards gefangen bei einem Target Share von 12% und er Share von 17%. Das sind halt äh, keine White Receiver 1 oder White Receiver 2 Zahlen. Und ich würde mal sagen, so Low-End, White Receiver 2 haben wir ihn schon gesehen. Deswegen ist das schon so ein bisschen concerning, ja, dass da Gary Wilson jetzt hier krass herausgestochen ist. Corey Davis noch was sieht. Tyler Conkling auf Tight End auf jeden Fall noch was sieht. Er hatte 8 Targets. Sollte man auch nicht unerwähnt lassen, weil Yusama ja auch ausgefallen ist. Also das ist schon ein bisschen concerning für Elijah Moore. Ich will trotzdem weiter natürlich an ihm festhalten, keine Frage. Und weiter noch aufstellen, aber so langsam sollte Elijah Moore das in den Griff bekommen. Kommen wir zum Backfield der Jets. Da haben wir natürlich Mike Carter und Brees Hall. Da gab es für Michael Carter 12 Opportunities und für Brees Hall 8 Opportunities. Ty Johnson hat noch zwei Targets gesehen. Und ich sage es wie es ist, ich würde da im Backfield momentan keinen aufstellen. Zu wenig Opportunities, viel zu sehr Touchdown-dependent. Ne? Bristol hat er einen gemacht und hat damit noch 12,5 Fancy-Punkte gemacht, ist ja in Ordnung. Mikey Carter ne, hat auch mit seinen Opportunities noch 7,5 Fancy-Punkte gemacht, aber das ist halt, also da ist es wenig Floor, kein Upside. Ähm, also da will ich im Backfield will ich momentan keine Shares haben, zumal. Ja, auch die Goal-Line irgendwie momentan an Michael Carter geht. und Dann Third Downs gegen diese Woche an Ty Johnson. two minute Drill wird sich dann mit Carter, Brees Hall und Ty Johnson geteilt. Also das ist, nee, also da will man momentan nichts haben. Man kann natürlich Brees Hall weiterhin auf der Bank lassen, sollte man auch tun. Man sollte den nicht droppen, aber das ist äh, zumindest nicht startable da, das Backfield. Kommen wir zu den Cleveland Browns. Da hatten wir einen erfreulichen Tag für äh, Mary Cooper. 10 Targets, 9 Receptions, 101 Yard und 1 Touchdown, 20,6 Fantasy-Punkte, 37% Target-Share, ist halt Elite. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr nice für Mary Cooper. Setze sich da zumindest mal für diese Woche als klarer White Receiver 1 durch. Hat auch die meisten Snaps gesehen und ist die meisten Routen gelaufen. Donovan Peoples-Jones direkt dahinter, aber der hatte nur ein Target. Für mich weiterhin Mary Cooper spielbar und sonst Donovan Peoples-Jones, David Bell. Anthony Schwartz, ne. Würde ich nicht aufstellen, würde ich auch nicht vom Waver holen. Amari Cooper, derjenige mit den meisten Upside da auf jeden Fall. Njoku hat noch fünf Targets gesehen. Leider auch Harrison Bryant mit vier Targets, ne. Wenn jetzt irgendwie neun Targets an Njoku gehen, dann wäre ich da auf jeden Fall angetan. Na, so ist es halt, ja, um, Tight End Wise in Tight End Landscape immer noch kind of playable mit Njoku, ne. 63 Snaps, 28 Routes run und fünf Targets ist definitiv solide. Aber Harrison Bryant tut da auf jeden Fall auch W kommen wir zum Backfield. Nick Chubb und Kareem Hunt. Nick Chubb mit 20 Opportunities, Kareem Hunt mit 15 Opportunities. Für mich beide definitiv spielbar. Ne? Nick Chubb sowieso mit seinen drei Touchdowns, 30 Fantasy Punkte gemacht, richtig nice. Aber auch Kareem Hunt mit einem vielleicht Downgame für einige mit 8,4 Fantasy Punkten. Aber Kareem Hunt ist jemand, der halt diese 15 mal bekommen pro Spiel, ne? vielleicht auch mal 17 mal 18 oder was, hier und da mal ein Goal-Line-Attempt, hier, hier und da mal vielleicht ein go line target und so weiter. Weiterhin würde ich im Hunt auf die Flex packen für Upside, selbst wenn er hier nur 8,4 Fernsehpunkte gemacht hat. Das ist halt so, wenn du die Nummer 2 bist hinter Nick Chubb und da nicht so viel Carry siehst, ne? dann ist es halt so, dass du kein Running Back 2 bist, sondern halt ein äh, guter Flexer. Kommen wir zu den Washington Commanders at Detroit Lions. Auch das ein äh, sehr interessantes Spiel. Ne? 27 zu 36 für die Lions. Beide Quarterbacks sahen äh, gar nicht mal so schlecht aus. Ne, Mons ist natürlich der geilste Typ überhaupt. Mit 26,7 Fantasy-Punkten, 337 Yards geworfen, drei Touchdowns gemacht. Ach herrlich, seit Woche 1, äh, Carson Wentz. Mal gucken, wann die, wann die Strähne reißt. Ne? Nächste Woche gegen Philly wird schon ein bisschen knapp, wird schon ein bisschen eng. Mal schauen, wie Philly heute Abend aussieht gegen, gegen äh, Kirk Cousins. Aber Carsten Wentz, geiler Typ. Kommen wir zu den äh, Wide Receivers der Commanders. Da haben wir allen voran, denke ich, Curtis Samuel, der wieder einen hervorragenden Tag hatte. Und ein sehr, sehr guter Waiver-Ad war, wenn ihr den bekommen habt. 9 Targets, 7 Receptions, 78 Yards, Touchdown gemacht, 19,4 Fantasy-Punkte. Ist momentan der über 1 der Commanders. Ne? Das kann man so festhalten auf jeden Fall. Wir wollen ja normalerweise Terry McLaurin da in der Spitze sehen, aber das ist halt nicht der Fall. McLaurin immerhin auch mit 8 Targets, 4 Receptions und 75 Yards für 10 Fantasy-Punkte. Natürlich auch jemand, den ich spielen würde. Jemand, den ich nicht spielen würde, ist Jahan Dotson tatsächlich. Ne? Hatte 5 Targets, 4 Receptions, 59 Yards und halt wieder den Touchdown. Aber man muss dazu sagen, über zwei Wochen jetzt gesehen, nur einen Target-Share von 12%. Und ähm, fünf Targets pro Spiel, damit kann man nicht gut arbeiten. Hat natürlich drei Touchdowns gemacht und wird da gesucht und gefunden in der Endzone. Aber ist mir zu wenig, um den tatsächlich aufzustellen. Deswegen Curtis Samuel und Terry McLaurin für mich die beiden... Die ich da vorne sehe bei den Commanders auf der Wide Receiver Position. Kommen wir zum Backfield. Da hatten wir 18 Opportunities für Antonio Gibson und 10 für JD McKissick. 3 Carries und 7 Targets für JD McKissick. Antonio Gibson hat die Goal-Line-Carries gesehen, hat noch einen Touchdown gemacht, hatte 11 Fantasy-Punkte. Ist, denke ich mal, auch solide spielbar als Running Back 2. Auch wieder, ne, meiner Meinung nach, genug Opportunities. Die Goal-Line gesehen. Diesmal halt nicht so viel Reception, sondern nicht so viel Receiving, weil J.D. McKissick da sieben Receptions hatte. Aber Anthony Gibson ist für mich weiterhin Running 2. Und J.D. McKissick, ja klar, 10 Opportunities ist okay, aber reicht mir nicht, um den zu spielen. Brian Robinson könnte vielleicht sogar in den nächsten zwei Wochen zurückkommen. Aber für mich ist Anthony Gibson da der Running Back 1 und der Running Back 2 own. Das freut den Christian wahrscheinlich auch, dass ich das so sehe. Kommen wir, ach, Logan Thomas habe ich vergessen, ne? 54 Snaps, 32 Routen gelaufen, 5 Targets ist definitiv, ist das solide. Über die ersten zwei Wochen damit einen 13-prozentigen Target-Share auf Titan 11 Targets, 6 Reception, 82 Yards in zwei Wochen. Das ist halt äh, Titan End 1 Niveau und Material und deswegen, das würde ich auf jeden Fall aufstellen. Kommen wir zu den Detroit Lions und wir müssen dann natürlich auch direkt zu Amon Ross and Brown, The Sun God kommen. So hat zumindest Scott Hanson gesagt, das wusste ich jetzt noch nicht, dass er The Sun God heißt oder Armon Ra The Sun God heißt. Richtig nice auf jeden Fall. Ja und Armon Ross and Brown ist weiter am Ballen, ne? hat jetzt in acht aufeinanderfolgenden Spielen mindestens immer einen 30-prozentigen Target Share geholt und äh, das ist halt einfach, äh, ja das ist geisteskrank und geil, geisteskrank und geil. Äh, so würde ich das gerne äußern. Amon Raw einfach 12 Targets, 9 Receptions, 116 ja 2 Touchdowns, 35 Fantasy-Punkte. Dieser Typ, ja, der, ne, war auch in meinen Rankings. Wide Receiver 14 und wird wahrscheinlich nächste Woche einfach, würde ich mal sagen, White Receiver 1 sein. 1 bis 12 irgendwo, weil der ist einfach am Ballen und nice. Einfach nice. Alle anderen Wide Receiver der Lions sind nicht spielbar, ne? DJ Chark natürlich dann noch mit 4 Targets. Aber insgesamt, um die aufzustellen, ist das zu inkonstant. TJ Hawkinson hat noch sieben Targets gesehen. Der ist natürlich auf Tight End definitiv spielbar. Hat ja auch einen 20-prozentigen Target-Share über die ersten zwei Wochen. Und das ist äh, definitiv okay. 14 Targets, sieben Receptions und 64 Yards in den ersten zwei Wochen. Ja, das ist mindestens Top-8-Niveau. Und äh, deswegen können wir da auf jeden Fall TJ Hawkinson weiter aufstellen. Kommen wir zum Backfield. Da haben wir... Swift mit 10 Opportunities, der war ja angeschlagen ein bisschen. Und äh, da können wir auf jeden Fall froh sein, dass Swift so ein verdammt geiler Back ist, weil der hat mit seinen 10 Opportunities noch 15,7 Fancy-Punkte gemacht, hat da einen richtig geilen Receiving-Touchdown. Ich glaube, das war Receiving, ne? War ein kleiner Dump auf und dann richtig geil durch die Line gearbeitet. Ja, Swift ist einfach ein guter Back und äh, war angeschlagen, ne? Wird nächste Woche auf jeden Fall wieder anders aussehen, beziehungsweise wieder dominanter für, ja- äh, für DeAndre Swift. Jamal Williams, ähm, ja, demzufolge mit 13 Opportunities und 6,5 Fantasy-Punkte ist halt kein Swift. Aber Jamal sollte man eh vom Waiver holen, weil der natürlich der Clear-Cut-Backup ist und so kind of Standalone value schon hat. Ne? Kommen wir zum nächsten Spiel, das sind die Tampa Bay Buccaneers at New Orleans Saints. 20 zu 10 für Tampa Bay in einem ja Low-Scoring-Game und einem nicht schön anzusehenden Spiel. Tom Brady immerhin noch mit 10 Fantasy-Punkten, aber... Ja, da muss man sich auf jeden Fall eine andere Option suchen, denke ich mal, auf Quarterback, solange da das Receiving Core so aussieht, wie es aussieht. Zu James Wins komme ich gleich noch, für mich trotzdem weiterhin ein Streamer, Rollercoaster, Quarterback, aber ja, mit Olavi, Michael Thomas und so weiter ist das schon ganz nice. Aber da kommen wir gleich zu, kommen wir zu den Wide Receivern der Tampa Bay Buccaneers und ich hatte es ja schon bei den Injuries angesprochen, Mike Evans ist ein Spiel suspendiert, Chris Godwin sollte eigentlich weiterhin ausfallen. Und äh, Perryman, Gage, Scotty Miller, die jetzt da Targets gesehen haben, sind meiner Meinung nach nicht spielbar, weil das wird einfach verteilt, dann noch ein bisschen Braid, noch ein bisschen Otten, Nee, ich bin da raus, was da Perryman oder Gage angeht und äh, würde sagen, wir können eigentlich schon weitermachen mit den Running Backs und das auch kurz halten, 28 Opportunities für Leonard Fournette, 3 für Rushart White, Fournette ein Top-10-Back und wir können zu den Saints kommen. Ach ja, ähm, Julio Jones natürlich jemand, den man nächste Woche aufstellen kann. Aber den sollten ja eh schon einige gerostet haben. Also kommen wir zu den Saints. Chris Olavi mit einem 32-prozentigen Target-Share hat diese Woche abgerissen. 13 Targets, 5 Receptions, 80 Yards, 8,5 Fantasy-Punkte. Klar, da fehlt der Touch schon so ein bisschen. Ne? Aber er hat gezeigt, wie gut er ist. Und ist für mich auf jeden Fall ein Waiver ad da im Receiving-Core. Weil er auch, ja, Jarvis Landry... Da in Snaps und Routes Run, überholt hat schon. Ne? Deswegen holt euch auf jeden Fall Chris Olavi, Michael Thomas. Weiterhin Rock Solid, 52 Snaps, 9 Targets gesehen. Michael Thomas jetzt über zwei Wochen mit einem 24-prozentigen Target-Share. Das sind ganz solide Werte über zwei Zahlen und damit definitiv spielbar. Juwan Johnson da auf Tight End mit 53 Snaps und 33 Routes Run und 7 Targets. Ja, auch kein Tor spielbar, meiner Meinung nach. Je nachdem, wie desperate man da auf Tight End ist. 6 Fantasy punkte Gibt Schlimmeres, glaube ich. Kommen wir zum Backfield. Ja, Alvin Kamara war out. Dann haben wir natürlich Mark Ingram gespielt. Der hatte auch die meisten Opportunities mit 12. Tony Jones hatte noch vier. Und Dwayne Washington hatte noch vier. Keiner von denen hatte jetzt irgendwie einen guten Tag. Ne? Mark Ingram hatte noch den Fumble for Lost. Ich denke, wenn Alvin Kamara weiter ausfällt, kann man denen nicht trauen. Hat natürlich auch gegen Tampa Bay jetzt ein schweres Matchup. Aber wir hoffen mal, dass Alvin Kamara zurückkommt. Und dann können wir da auch weitermachen mit dem nächsten Spiel. Und das sind die Carolina Panthers at New York Giants. W. Nur mal kurz. W. Giants gewinnen das Spiel. Easy going. Stehen jetzt 2 und 0. 19 zu 16. Die Carolina Panthers da weggefegt. Ich weiß, ihr wollt es alle hören. Und ich weiß, es ist wichtig für Fantasy. Ich muss es erwähnen. Wir stehen 2 0. Kommen wir zu den... Giants dann auch, die, ja, weiß ich nicht, Kenny Galladay hatte zwei Snaps, ne, <lacht> also insgesamt so, ne, insgesamt, zwei Snaps, zwei Routen gelaufen. Yo, ich denke, die Messe ist da soweit gelesen, ne, David Silt hat ihn da den äh, Job geklaut. Für mich eigentlich gute News für Sterling Shepard, der da, der über 1 zu sein scheint, weil Kenny Galladay wird nicht, wird nicht gebraucht, möchten sie nicht und Kerry Darius wollen sie auch nicht so richtig von alleine lassen. Also gute News für Shepard auf jeden Fall. Und würde ich sagen, holt euch den auf jeden Fall vom Waiver. Der hatte jetzt in den zwei Wochen einen 25%igen Target-Share. 14 Targets, 8 Receptions und 105 Yards. Damit kann man definitiv arbeiten auf der Flex mit Sturning Shepard. Titans können wir vernachlässigen. Und Saquon mit 25 Opportunities. Leider jetzt nicht unbedingt viel damit gemacht. ne 10,3 Fernsehpunkte. Aber natürlich... Äh, Top 10 Running Back weiterhin. Auf der anderen Seite die Carolina Panthers mit, äh, ja, wie soll ich sagen, also äh, DJ Moore ist natürlich jemand, äh, den ihr aufstellt. ne 56 Snaps, 36 Route Run, 6 Targets, führt damit das Wide Receiver Core an. Robbie Anderson aber auch mit 54 Snaps und 34 Route Run und 5 Targets, knapp dahinter. Und halt weiterhin mit Baker Mayfield. Oder? Das ist so ein bisschen das Problem, muss ich sagen, was halt so ein bisschen Kopfschmerzen mitbringt. Ne? DJ Moore hat halt auch den Touchdown gefangen, hatte 11,8 Fantasy-Punkte. Robbie Anderson ja, hat noch einen Fumble gemacht, hatte nur 32 Receiving Yards, drei Fantasy-Punkte. Ich würde halt gucken, dass ich irgendwie DJ Moore abgebe, weil da, nee, Carolina kann man nicht trauen, Baker Mayfield kann man nicht trauen. Und DJ Moore jetzt halt über zwei Wochen mit 12 Targets, 23-prozentigen Targets her, ist, also es kann besser werden. ne? Deswegen ist da noch so ein bisschen Abzeit da, definitiv. Aber ich würde halt gucken, dass ich da irgendwie den DJ Murda vernünftig verkauft bekomme. Auf Running Back hatten wir 20 Opportunities für Christian McCaffrey, der 112 Yards erlaufen hat und 26 Yards gefangen hat für 15 Fantasy-Punkte. Er ist jetzt noch nicht dieser Running Back 1, den wir vermutet hatten. Aber natürlich stellt er ihn weiterhin auf und für mich weiterhin ein klarer Bei Low-Spieler. Das nächste Spiel sind die New England Patriots at Pittsburgh Steelers. Wahnsinnig tolles Spiel. 17 zu 14 für New England mit zwei relativ schlechten Quarterback-Leistungen. Ja, kommen wir zu den Wide Receivers der Patriots. Und da haben wir einen Wide Receiver 1. Einen meiner Meinung nach auch jemanden, den man spielen kann. In Jacoby Myers, der jetzt über die beiden Spiele einen 29 Target-Share hatte, natürlich muss man dazu sagen, dass der in der ersten Woche 20% hatte und in der zweiten Woche jetzt überragende 38% Target-Share. Trotzdem zeichnet sich ein klares Bild ab, dass er die Nummer 1 ist mit 29% Target-Share in den ersten zwei Wochen, 19 Targets, 13 Receptions, 150 ja, das sind, denke ich mal, solide wide receiver 3-4 Zahlen und meiner Meinung nach dann jemand auch, den ich aufstellen möchte. Alle anderen leider für mich nicht spielbar, Davante Parker noch mit den meisten Snaps, hatte nur zwei Targets, Nelson Aguilar sieht nicht viel Snaps, hatte dafür sechs Targets, aber ist mir einfach zu undurchsichtig und würde ich halt keinen aufstellen. Tight Ends kennen wir das Spiel, ne? End Rotation zwischen Jono Smith und Hunter Henry, wenn keiner einen Touchdown macht. Oder fängt, dann kann man ihn nicht aufstellen. Kommen wir besser zum Backfield. Da haben wir mit jetzt Ty Montgomery out. Definitiv, ja, zwei Runningbacks, die man aufstellen kann. Ne? Jeweils, würde ich sagen. Mit Ramon J. Stevenson, der hatte 10 Opportunities. Damien Harris mit 17 Opportunities. Ramon J. Stevenson tatsächlich auch mit 42 zu 27 Snaps, also hat viel mehr auf dem Platz gestanden. Aber die haben halt größtenteils geführt und deswegen, äh, größtenteils geführt. Deswegen war Damian Harris da der bessere Back, Fantasy-wise, mit 15,7 Fantasy-Punkten mit dem Touchdown. Aber ich würde sagen, Ramon J. Stevenson nicht droppen auf jeden Fall, weiterhin halten. Der hat auf jeden Fall Opportunities gesehen. Die Goal-Line ist weiterhin ein Fragezeichen. Das wird sich auf jeden Fall, denke ich mal, abwechseln zwischen Harris und Stevenson. Two-Minute-Rill war komplett bei Stevenson. Third-Downs. Waren dann auch geteilt mit 6 zu 6. Aber wie gesagt, ich finde, Damien Harris ist jemand, den man gut aufstellen kann. Weiterhin irgendwie auf der Flex für Floor. Ramon J. Stevenson noch nicht spielbar, aber warten wir mal die nächsten Wochen auf jeden Fall ab. Vielleicht steigert sich da noch die Playing Time. Zumindest haben wir da jetzt mal einen weniger auf der Running-Position mit Ty Montgomery, der auf IR ist. Kommen wir zu den Steelers. Die haben. Nicht gut gespielt, was natürlich auch ein bisschen an äh, Trubisky liegt, aber ja, White Deceiver-wise ist es das alte Spiel, ne? Deonte spielt immer, hatte auch wieder 11 Targets. Über die zwei Wochen jetzt 31% Target-Share, 22 Targets, 13 Receptions, 112 Yards in den ersten zwei Wochen. Ja, den Typen stellt ihr auf, so solche Zahlen gibt euch nicht jeder White Deceiver. Natürlich könnte es von der Qualität her besser sein, aber Deonte spielt immer. Claypool kann man momentan nicht aufstellen. Dazu ist zu inkonstant, weil Pat Friermuth schon wieder mehr Targets gesehen hat und George Pickens sowieso nicht spielbar. Ja, Pat Friermuth, wie gesagt, der Tight End der Steelers. Definitiv jemand, den man aufstellen kann. Hat ja auch wieder den Touchdown gefangen. 10 Fantasy-Punkte. Solider Tight End für euch. Najee, angeschlagen mit 21 Opportunities. Spielt er sowieso, aber gute Neuigkeiten auf jeden Fall, dass er halbwegs fit ist und gespielt hat. Kommen wir zu den Atlanta Falcons at Los Angeles Rams. Und das war auch irgendwie ein wildes Spiel. ne 27 zu 31 für die Rams, aber Atlanta kam dann am Ende fast noch zurück. Aber kommen wir erstmal zu den Rams. Da ist äh, ein klares Bild zu verzeichnen auf jeden Fall. Nämlich, dass wir mit Cooper Cup einen äh, extrem dominanten Receiver haben, der schon wieder 14 Targets gesehen hat. Und dahinter haben wir Tyler Higbee nicht Allen Robinson. Allen Robinson ist die 2B, die 2A ist Tyler Higby, der wieder neun Targets gesehen hat und Allen Robinson mit fünf Targets. Natürlich das Schöne daran, aus ja Allen Robinson-Owner-Sicht, dass er einen Touchdown gefangen hat. Ne? Ich hatte, glaube ich, diese ungefähres Deadline gesagt, wenn der fünf Receptions, vier Targets hat und 53 Yards und einen Touchdown macht, dann will ich ihn verkaufen. Weil Allen Robinson ist nicht... Die 1b zu Cup, sondern äh, die 2b zu Higby. Und ich will da keine Shares haben. Ich würde versuchen, den zu verkaufen. Also mein Trade Allen Robinson gegen Kirk war auf jeden Fall jetzt im Nachhinein mega. Ich ähm, würde euch allen raten, Allen Robinson zu verkaufen. Denn mit einem 14-prozentigen Target-Share, den er halt jetzt in Woche 2 hatte, kann man mir nicht vorstellen, dass es das viel, viel besser wird. Ne? Sondern eher, dass es das so bleibt. Und dann ist halt die Frage, macht er einen Touchdown oder nicht? Hat sich ja schon in der letzten Folge gesagt. Das ist mir zu Touchdown-dependent. Und es scheint wirklich so zu sein, dass Cup da die, das Alpha-Tier ist und dann Higby die Target sieht und dann erst Allen Robinson. Und ja, das ist mir einfach zu wenig. Deswegen verkauft Allen Robinson, solange ihr noch könnt. Tyler Hickby natürlich, ja, rock solid, Tight End, den ihr jede Woche aufstellt, 9 Targets, 61 Snaps, 30 Routen gelaufen, äh, safer Start auf jeden Fall auf. Tight End, kommen wir zum Backfield, ähm, ja, da äh, gibt es Neuigkeiten. <lacht> Cam Eckers, Running Back 1, <lacht> zumindest was die Opportunities angeht, 18 Opportunities zu 10 gegen Daryl Henderson, Daryl Henderson stand aber mehr auf dem Platz, 35 zu 27 Snaps, ist auch mehr Routen gelaufen, hat aber weniger Targets gesehen. Und was noch interessanter ist, die Goal-Line gehört Daryl Henderson. 4 zu 1 Snaps gegen Cam Akers. 2 minute Drill 5 zu 0 und Third Downs 6 zu 0 für Daryl Henderson. Early Down geht halt mehr an Akers, fair. Aber für mich weiterhin der Running Back to Own Daryl Henderson. Der hatte 10 Carries, dann im Endeffekt mit dem Touchdown 10,7 Fantasy-Punkte. Cam Akers 15 Carries für 44 Yards, also nicht viel angefangen. 7,2 Fantasy-Punkte. Für mich Daryl Henderson ein Bye-Low-Spieler und Cam Akers, wenn es geht, ein sell high kandidat weil der erstens äh, nicht viel gemacht hat mit seinen Opportunities und die wichtigen Dinge da in der Goal-Line und Third-Down gar nicht gesehen hat, beziehungsweise einen Goal-Line-Snap, aber Third-Downs überhaupt nicht und Two-Minute-Drill auch überhaupt nicht. Deshalb kommen wir zu den Falcons und da haben wir einen White-Receiver, einen rookie Wide receiver der richtig geil spielt. Drake London, 12 Targets, 8 Receptions, 86 Yards, Touchdown gemacht, 20,6 Fantasy-Punkte, Hatte jetzt in Woche 2 48%igen Target Share und in Woche 1 einen 22%igen Target Share. Also richtig nice auf jeden Fall. Freue ich mich sehr, dass wir da mit Drake London einen richtig geilen White Receiver haben. Jetzt über zwei Wochen 19 Targets, 13 Receptions, 160 Yards. Also das äh, gefällt einfach sehr und der ist ein Every Week Starter. Drake London müsst ihr aufstellen. Alle anderen wir sind zu vernachlässigen und dann haben wir noch kein Pitts. Ein Sorgenkind auf Tight End, ähm, 57 Snaps gesehen, 29 Routen gelaufen, alles nice, aber nur drei Targets gesehen. Macht dann insgesamt einen Target-Share von 12% und das ist halt etwas, was wir ja nicht sehen wollen, nicht sehen möchten. Und ähm, ihr haltet sie natürlich, ihr spielt ihn natürlich weiterhin, aber es ist definitiv concerning dass der so wenig eingesetzt wird. Warten wir mal in den nächsten Wochen ab. Kommen wir zum Backfield. Und da haben wir 11 Opportunities für Cordell Patterson und 10 für Tyler Algier. Und noch ein Problem, Avery Williams und Caleb Hundley standen ein bisschen zu viel auf dem Platz, dass wir da irgendwie ein äh, zu krasses Committee haben. Zumindest die Goal-Line-Carries waren klar für Cordell Patterson mit 3 zu 0. To minute drill hat dann leider Avery Williams gesehen. Und Third Downs, neben Corey Patterson, der viel gesehen hat, gab es noch zwei für Algier und einen für Caleb Huntley, also das ist äh, nicht nice, ne? solange Damon Williams ausfällt, ist Tyler Algier, ja, also nicht spielbar direkt, aber ich würde mal vom Waver holen zumindest, und Patterson, ja, denke ich mal, wird er so der Committee-Weg genommen, sollte ja, eigentlich mehr mehr, ähm, Third-Downs sehen, als er gesehen hat. Goal-Line zumindest mal gesehen, aber natürlich dann schwierig, jetzt irgendwie auf ihn komplett zu bauen. Muss ich auf jeden Fall in den Rankings ordentlich nach unten bumpen. Für mich eher so ein High-End-Running-Back-3 als jetzt irgendwie ein Rock-Solid-Running-Back-2. Kommen wir zum nächsten Spiel. San Francisco 49ers at Seattle Seahawks. Bretner Yuk, wahrscheinlich derjenige, der am meisten profitiert von Jimmy G, da mit 67 Snaps, 23 Routen und 7 Targets, 5 Receptions und 63 Yards umgewandelt hat für 8 Fantasy-Punkte, ist jemand auf der Flex, den man aufstellen kann, auf jeden Fall jetzt mit einem etwas akkurateren Quarterback. Debo Samuel mit 4 Carries für 53 Yards und 5 Receptions für 44 Yards. 12 Fantasy Punkte natürlich weiterhin spielbar und wahrscheinlich jetzt auch mit mehr Rushing Attempts, da Trey Lance ausfällt. Auf Running Back haben wir auch eine interessante Thematik, nämlich Jeff Wilson, der ein Waiver Target war, hatte 20 Opportunities, hat auch damit 11,3 Fantasy Punkte gemacht und Tyron Davis Price hatte 14 Carries für 33 Yards. Den sollte man da auf jeden Fall nicht vergessen auf dem Waiver Wire, weil sich nämlich auch die Goal Line geteilt wurde, ne? Jeff Wilson mit 4, Davis Price mit 3. Also das sollte man auf jeden Fall auf der Rechnung haben, natürlich Jeff Wilson da weiterhin für mich jemand, den ich ähm, spielen werde auf jeden Fall auch, aber Tyron Davis-Price sollte man auf dem Waiver nicht vergessen. Kommen wir zu den Seahawks und da hatte Tyler Lockett einen geilen Tag, 37%igen Target-Share, ganze 11 Targets gesehen, 9 Receptions, 107 Yards, 15 Fantasy-Punkte, sehr, sehr nicer Tag, DK Metcalf, 20%igen Target-Share. 6 Targets, 5,5 Fantasy-Punkte, über den, ja, bei DK müssen wir uns ein bisschen Sorgen machen, ne? Jetzt Back-to-Back, back, nur mit 5,1 und 5,5 Fantasy-Punkten. Insgesamt jetzt in den ersten zwei Wochen 26% Target-Share für Locket und 23% für DK Metcalf. Auch die Ariad sind bei Locket mit 45 zu 26%. Jo, es ist das Erwartete, ne? Ich hatte DK Metcalf ja an den Rankings auch sehr weit unten. Der wird schon noch seinen Touchdown machen irgendwann, aber ich glaube Weekly Basis kann man da DK nicht vertrauen und Tyler Lockett eigentlich auch nicht, weil man wahrscheinlich schon etwas bessere Optionen hat, denke ich mal. Die Titans sind auch zu vernachlässigen mit Noah Fan und Will Disley. Kommen wir zu den Running Backs und da haben wir eine Todesrotation mit Penny, Walker und DJ Dallas. Penny mit sechs Opportunities, Kenneth Walker mit sieben, Travis Homer, der ja auch noch sechs Opportunities gesehen hat und äh, zu allem Überfluss auch noch alle 2-Minute-Drill-Snaps und 5-zu-1-Third-Down-Snaps gesehen hat. Also, ja, lange Rede ohne Sinn. Bitte von den Seattle Seahawks auf der Runaway-Position niemanden aufstellen. Das ist äh, schlimm. Bitte nicht aufstellen. Dann kommen wir zu einem auch wahnsinnigen Spiel. Cincinnati Bengals at Dallas Cowboys. 17 zu 20 für die Cowboys, für Cooper Rush. Das Das ist Wahnsinn. Also, damit hätte man wahrscheinlich vor der Saison auch nicht gerechnet, dass die Bengals dann 0 und 2 gehen. Unfassbar. Aber kommen wir erstmal zu den Cowboys White Receivern. Und da haben wir mit CD Lamp jemanden, ja klar, den hatte ich in den Rankings natürlich downgradet, aber er war immer noch mein White Receiver 21, weil er einfach einen 27% Target Share hatte und einen Top 20 Whopper wert. Und auch diese Woche war CD Lamp mit 37% Target Share und 94% er Whopper. Ganz klarer White Receiver 1. Der Dallas Cowboys und ist natürlich jemand, den wir da wöchentlich gerne aufstellen. Trotz äh, Quarterback-Downgrade, Noah Brown, ist, ja, der White Deceiver 2, ne? solange Gallup ausfällt und solange auch Talbot nicht da ist, ist Noah Brown die 2 und mit Sicherheit jemanden, den man vom Waiver holen kann. Dalton Schulz, wie gesagt, hat sich verletzt, ne? Haltet das auf jeden Fall im Auge. Ansonsten natürlich Dalton Schulz, eine solide Titan-Option, aber ist früh im Spiel rausgegangen. Kommen wir zum Backfield, da haben wir 17 Opportunities für Zeke Elliott und 16 für Tony Pollard Elliot hat daraus nicht viel gemacht mit 53 Yards am Boden für 5,4 punkte und Tony Pollard mit 9 Carries für 43 Yards plus Touchdown 17,8 Fantasy-Punkte hat ja auch noch 4 Bälle gefangen für 55 Yards ja, ähm, ich denke dass Pollard weiterhin nicht spielbar ist weil das zu volatil sein wird und ich da einfach kein Vertrauen habe in dieses Backfield. Aber natürlich ist Elliott da derjenige, den man dann eher nicht aufstellt. Und Elliott war ja ähm, auch schon in meinen Rankings sehr weit abgeschlagen auf Running Back 29. Und ja, das wird auch so bleiben, denke ich mal, dass ich die nächste Woche auch wieder nicht aufstellen werde, solange ich da nicht mehr sehe, wobei natürlich gegen die Giants ein relativ interessantes Matchup ist, aber mir zu gefährlich sowohl Pollard als auch Elliott, für mich nicht spielbar. Kommen wir zu den Cincinnati Bengals. Da hatten wir einen nicen Tag für T. Higgins. Der hatte einen 29-prozentigen Target-Share. Hatte 10 Targets, 6 Receptions für 71 Jahre. noch den Touchdown gemacht. Also sehr, sehr nicer Spieltag für T. Higgins. Jama Chase, auch 9 Targets gesehen. 5 Receptions für 8,3 Fantasy Punkte, Aber halt keinen Touchdown gemacht. T. Higgins und Jama Chase sind natürlich beide wöchentlich aufzustellen. in euer Lineup. Alle anderen Optionen, auch Tyler Boyd. Eher nicht. Hayden Hurst auf Tight End definitiv spielbar. Ne? Hatte auch wieder sechs Targets, also den sollte man auf dem Waiver auch nicht vergessen. Der ist definitiv auf Tight End spielbar. Joe Mixon mit 23 Opportunities ist natürlich da der klare Running Back 1. er ja keinen Touchdown gemacht, aber so ist es halt manchmal. Zehn Fantasy Punkte sind da halt dann auch mal zu verbuchen. Gehen wir weiter zum nächsten Spiel und das sind die Houston Texans at Denver Broncos. Auch hier wieder ein... <lacht> Jetzt kein ansehnliches Spiel, aber ein Spiel mit äh, merkwürdigen Entscheidungen, was so das äh, Game-Management angeht. Aber gut, Houston verliert 16 zu 9. Davis Mills mit keiner so guten Vorstellung. Russell Wilson ebenfalls nicht so solide. Aber gehen wir ja das nach und nach durch. Die Broncos haben mit Kotlin Sutton einen klaren White Receiver 1. Jerry Judy hat sich auch verletzt. Muss man dazu sagen, trotzdem, Kotlin Sutton mit einem 39% prozentigen Target Share. 11 Targets, 7 Receptions, 122 Yards, also sehr, sehr geiles Spiel von Cortland Sutton. Alle anderen Spieler sind zu vernachlässigen, ihr kennt es. Auch Albert O leider zu vernachlässigen. Kommen wir zum Backfield, da haben wir 18 Opportunities für Javonte und 11 für Melvin Gordon. Was Javantes äh, Upside natürlich ein bisschen limitiert. Javonte mit 9 Punkten, Melvin Gordon mit 5,8. Glücklicherweise sieht Javonte die Goal-Line da 3 zu 0 Snaps gegen Melvin Gordon. Third Downs, 5 zu 3 für Javante. Two-Minute Drill, diesmal auch an Javonte. Also das ist natürlich gut, aber die 11 Opportunities für Melvin Gordon tun halt weh. Uh, Melvin Gordon ist nicht spielbar. Javante Williams ist ein Running Back 2, der aufgrund seines Talents natürlich immer Upside mitbringt, aber tut weh, weiterhin. Houston Texans natürlich mit Brandon Cooks. Ja, was sollen wir dazu noch sagen? Ihr wisst es alle, Brandon Cooks, wieder Elite-Target Share, 27% hat damit jetzt in den ersten zwei Wochen einen 30-prozentigen Target-Share, so wie wir es von äh, Brandon Cooks gewohnt sind. Nico Collins diesmal auch mit einem 24-prozentigen Target-Share, neun Targets gesehen, 113 Air Yards gesehen. Also der ist halt irgendwie so ein ganz deeper White Receiver mit viel Upside, aber na klar, erstmal stellen wir davon äh, erstmal keinen auf. Tight ends kennen wir alle, ne? Pharoah Brown jetzt irgendwie noch vor Brevin Jordan. Spielt er ja einfach keinen von. Das Backfield hatten wir letzte Woche eigentlich so erwartet. Ja, 16 zu 3 Opportunities für Damian Pierce. Letzte Woche ja noch Rex Burkett. Klarer Leadback jetzt auf einmal wieder Damian Pierce. Ja, ähm, mal schauen, wie das so läuft, ne? Goal line für Damian Pierce. Short Yarder zu Damian Pierce. Aber alles, was so Richtung Passing Attempts geht oder Passing Downs. Alles für Rex Burkett. Aber wenigstens mal schön zu sehen, dass Damian Pierce da die. Early Downs dominiert hat. Und damit ist Damon Pierce wenigstens mal so ein Low-End-Running-Back-2, High-End-3 mit Floor. Sein Upside fehlt ein bisschen. Aber Rex Burkett, ja, kann man eigentlich auch schon wieder droppen, wenn ihr den aufgenommen habt. Kommen wir zum vorletzten Spiel. Das sind die Arizona Cardinals at Las Vegas Raiders. Auch hier sollte man äh, das Spiel sich angeschaut haben. Also Kyler Murray hat da das Ruder rumgerissen auf jeden Fall. 29 zu 23 für Arizona. Mit einem ganz wilden Play von Kyler Murray. Sehr, sehr geil. Wie lange war das jetzt? War das irgendwie waren das 20 Sekunden, die er da rumgelaufen ist, bevor er dann irgendwie ähm, die Endzone gefunden hat? Crazy auf jeden Fall. Jo, also die Cardinals haben natürlich einen White Receiver 1 in Hollywood Brown. Der hat 81 Snaps gesehen, 51 Runden gelaufen, 10 Targets. Ist natürlich da der White Receiver, den wir spielen müssen. Hat leider die Endzone nicht, oder einen Touchdown leider nicht gefangen. Aber trotzdem, 11 ne, Targets, 68 Yards, 10 Punkte ist in Ordnung. Stellen wir jede Woche auf. AJ Green, da einige Bälle gedroppt, aber 8 Targets gehabt. Eine gute Opposite gehabt auf jeden Fall AJ Green. Aber ähm, ja da ist das Talent wahrscheinlich auch nicht mehr das, was es mal war. Ansonsten könnte man natürlich mit einem 15-prozentigen Target-Share ein bisschen was anfangen. Aber das, dafür fehlt das Talent ein bisschen, glaube ich. Wir spielen Greg Dodge, solange... Rondell Moore ausfällt, der auch wieder mit einem soliden Tag da. äh, Greg Dodge, 4 Receptions, 55 Yards, Touchdown gemacht, 13,5 Fantasy-Punkte. Zach Ertz natürlich noch herausgestochen da mit seinen 11-Targets und 23-prozentigen Target-Share. Zach Ertz, ja, ähm, wie schon zu erwarten war, ein richtig solider Tight End, den ihr jede Woche aufstellt. Das Backfield bestand ja zum großen Teil aus Daryl Williams und Andrew Benjamin, weil James Conner früh im Spiel rausgegangen ist. Daryl Williams und Andrew Benjamin haben sich da die Carries auch geteilt oder beziehungsweise die Opportunity geteilt mit 11 zu 11. Allerdings 8 zu 0 Goal-Line für Daryl Williams, was zur Folge hat, dass wenn James Conner ausfällt, dass ich dann natürlich lieber Daryl Williams hätte. Andrew Benjamin ein bisschen mehr eingesetzt im Receiving und im Two-Minute-Drill, aber für mich da Darryl Williams derjenige, den ich da haben wollen würde. Kommen wir zu den Las Vegas Raiders und äh, da haben wir Devonta Adams natürlich, den wir jede Woche aufstellen, mit leider nur 6 Targets, etwas wenig, aber Adams äh, mit dem Touchdown noch mit 8,2 Fantasy-Punkte, Renfro diese Woche mit 10 Targets, 7 Receptions, wie gesagt am Ende noch die 2 Fumbles, die er verursacht hat, deswegen nur mit 6,4 Fantasy-Punkten und ist ja auch im Caucasian-Protokoll, das muss man auf jeden Fall im Auge behalten, Darren Waller natürlich rock solid auf Tight End, 8 Targets, 6 Receptions, 14 Fantasy-Punkte, ich denke mal, auch wenn Devon Hildes jetzt hier einen Off-Day hatte, den steht er halt jede Woche auf. Den wolle er jede Woche auf tight end. Kommen wir zu den wichtigen Dingen im Leben. Und das sind die Running Backs. Josh Jacobs mit 19 Opportunities. Abdullah mit einem und Sammy White mit einem. Krasser Bounceback auf jeden Fall für Josh Jacobs. Wo ja Brandon Bolden ausfällt. Und solange Brandon Bolden ausfällt, ist Josh Jacobs ein easy Go running 2. Hatte 5-0-Goal-Line-Snaps. snaps 2 minute rule sogar noch 4 gesehen. 5 für Abdullah. Third Downs waren dann 8-1 für Abdullah. Aber... Fünf Goal-Line-Snaps dafür, Jacobs und insgesamt, wie gesagt, die 19 Opportunities sind gute Zahlen. Und dann haben wir das Spiel auch hinter uns und kommen zum Letzten tatsächlich. Das sind die Green Bay Packers at Chicago Bears, das Night Game. Komplett dominiert von äh, von den Packers 27 zu 10 haben sie das Spiel gewonnen. Jo, was soll man dazu großartig sagen? Ähm, die Green Bay Packers, White Receiver sind für mich alle zu vernachlässigen. Ne? Ob es Lazard ist, Sammy Watkins, Romeo Daubs, Christian Watson. Also ich stelle davon keinen auf. Ne? Ich, ich würde da schon gerne sehen, dass da über mehrere Spiele sich da ein White Receiver 1 herauskristallisiert. So einfach no way. Lazard mit drei Targets, Sammy Watkins mit vier, Ronald Cobb mit drei, Daubs mit drei, Christian Watson mit drei. Das ist ja, ist ja grauenhaft. Robert Tonyan leider auch nur mit zwei. Also das, das ist einfach schwierig. Kommen wir mal lieber zu den Running Backs. Ich glaube, da gibt es ein bisschen mehr zu reden. Aaron Jones mit einem richtig geilen Tag. 18 Opportunities. Insgesamt in 132 Rushing Yards und 38 Receiving Yards plus Touchdown. Jeweils mit 30,5 Fantasy-Punkten. Richtig, richtig nice. Man muss dazu sagen aber, dass AJ Dillon insgesamt mit 21 Opportunities wieder mehr gesehen hat als Aaron Jones. AJ Dillon dann mit 18 Carries für 61 Yards und 7,2 Punkten. Wie gesagt, beide auch mit drei Targets. Also das ist halt ein Two-Headed-Backfield. Ich denke, dass beide spielbar sind ne? und sich dann halt je nach Gamescript irgendwie der eine oder der andere durchsetzt. Für mich undurchsichtig, wer da der Receiver ist und wer nicht. Aber ähm, ja, und Goal-Line wird auch dann volatil sein von Woche zu Woche. Äh, die haben ja halt keine Receiver, laufen halt viel. Und deswegen sind Aaron Jones und AJ Dillon beide spielbar. Aber beide wahrscheinlich auch ein bisschen, ähm, ja, bisschen touch schon abhängig und von Woche zu Woche mit hier und da mehr Kopfschmerzen. Im Zweifel würde ich sogar sagen, Aaron Jones jetzt hier mit diesem unfassbaren Spiel eher ein high weil er einfach Opportunity-Wise da die Nummer 2 ist. Natürlich ist er gut und er macht was mit seinen Opportunities, ne? ihr wisst es. Es gibt Running Backs, die mit ihren Opportunities viel machen und einfach gut sind. Aber wenn ich da jetzt irgendwie einen Eckler eintauschen kann gegen einen Aaron Jones, dann würde ich das tun. Gut, dann kommen wir zu den Chicago Bears und wow, wo soll ich da anfangen? Also ähm, ja, keine Ahnung, Pff, Justin Fields kannst du nicht spielen, Daniel Mooney kannst du nicht spielen, zwei Targets gesehen, Daniel Mooney jetzt über die zwei Wochen mit einem 18 prozentigen Target-Share, in zwei Wochen jetzt fünf Targets, zwei Receptions, vier Receiving Yards. Also da ist jetzt, also weiß nicht, ähm, ob das besser wird, schwierig, die O-Line ist so schlecht, das Passing-Game ist so eindimensional I don't know, was wir jetzt machen sollen mit äh, Daniel Mooney. Hoffen wir auf ein gutes Spiel und verkaufen ihn dann irgendwie für irgendwas, was man aufstellen kann. ist Dan Brown, Danto Paddle ist natürlich alle nicht spielbar. Cole Komet, auch nicht spielbar. Hätte man natürlich auch so nicht erwartet. Ja, Backfield ist natürlich ganz klar. Montgomery, sage ich ja schon seit mehreren Wochen. 17 Opportunities für Montgomery. 5 für Khalil Herbert. Montgomery mit 14,6 Fantasy-Punkten. Herbert mit 4,6... Ja, muss man, glaube ich, auch nicht viel drüber reden. Chicago ist echt eine Shitshow und ähm, alle, die Muni gedraftet haben, die äh, können einem auf jeden Fall leid tun. Und Coco und Matt ist, glaube ich, auch droppable. Ne? Das, das bringt, glaube ich, nichts. Jo, dann haben wir die Spiele behandelt. Wow, ja, sind wir alle durch, ne? Schön, dass ihr auf jeden Fall auf der Reise bei mir wart. Das äh, gefällt mir. Ähm, ja, dann kommen wir doch zu den Waverwire-Targets. Ihr wisst es, ne? mein Waverwire-Report und die rollige Defense kommen immer dienstags auf Patreon. Ne? Kommen dann nochmal in schriftlicher Form, fallen natürlich auch nach dem überragenden Feedback zu dem ersten Waiver Wire Report und ähm, ja, richtig cool auf jeden Fall, hat mich gefreut, dass es so gut angekommen ist, droppe ich dann heute Abend ne? den Waver Report, gibt es ab dem Tier 1, ne? also könnt ihr gerne auf Patreon abchecken, at upside Fantasy oder patreon.com slash Vielen Dank für jeden Support und ich denke, das ist doch eine schöne Sache. Die Rollige Defense plus Waiver Wire Report bekommt ihr dann da ab dem ersten Tier. Und auf Quarterback gibt es zum einen natürlich Kirk Cousins gegen die Lions. Die Lions haben jetzt in zwei Spielen insgesamt 65 Punkte abgegeben und Fantasy Wise hat Hertz 24 gemacht und Carson Wentz 26. Je nachdem, ich denke mal heute Abend wird er auch solide performen gegen Detroit. Ein geiler Streamer. Jared Goff von den Detroit Lions spielt bei den Minnesota Vikings. Jared Goff jetzt mit 15 und 26 Fantasy-Punkten. Insgesamt sechs Touchdowns in den ersten zwei Wochen. Hat ja Amon Russell Brown, da kann nicht schief gehen. Also da auch ein interessanter Streamer auf jeden Fall. James Winston at Carolina. Klar, ne ich habe es ja schon gesagt, Rollercoaster, äh, Quarterback kennen wir ja schon. Aber Michael Thomas, Chris Olavi, Landry, in fitter Camara, sollte Ed Carolina ein solider Streamer sein. Und dann haben wir noch Markus Mariota von den Atlanta Falcons at Seattle. Ja, knapp 19 Fernsehpunkte zusammen für die Niners Quarterbacks gegen Seattle. Russell Wilson hat 18 Punkte gemacht gegen Seattle. Ist jetzt nicht der geilste Streamer, aber wenn ihr da irgendwie desperate seid, ist das für mich auf jeden Fall eine Option, die man sich überlegen kann. Und ich hatte ja noch gesagt, Chase Daniel von den Chargers in Superfax-Ligen nicht vergessen. Vor allem, wenn ihr Justin Herbert habt. Solltet ihr den auf jeden Fall aufnehmen. Dann kommen wir zu den Running Backs. Ja, auch diese Woche jetzt nicht die ganz krassen Knaller dabei, ne? Wir haben es ja schon mal in Takeaways gehabt. Ich würde maximal 5 bis 10 Fab ausgeben, also 5, 5 bis 10 Prozent Fab ausgeben für Jeff Wilson. Der sollte wahrscheinlich nicht mehr da sein, aber Tyron Davis Price, wie gesagt, ne? Hatte da seine Opportunities gesehen, auf jeden Fall. Reicht wahrscheinlich noch nicht für Standalone-Value, aber wer weiß, was da in den nächsten Wochen kommt. Für Tyron Davis-Price, den würde ich vielleicht mal gucken, zu holen. Raheem Mostert von Miami, ne, der sieht die goal zumindest mal. Ist ein High-End-Running-Back 3. Je nachdem, wie desperate ihr da seid, kann man den auch nehmen. Daryl Williams von den Cardinals, wie gesagt, für mich jemand, den ich aufnehmen würde, wenn James Conner ausfällt. Ja, wie gesagt, keine sexy Ads. Tyler Algier, ne? auch überhaupt nicht sexy, aber je nachdem, wie desperate ihr seid, Jemand, den man da in Consideration ziehen kann. Ne? Damon Williams, ja weiter auf IA, fällt also noch drei Spiele aus. LJ mit 10 Carries, 0 Goal-Line-Snaps. Aber ja, ähm, wie gesagt, wenn ihr da keine Optionen habt, könnte man das überlegen. Auf White Receiver haben wir da schon deutlich mehr, was uns ähm, ja, Geld kosten kann. Vor allem äh, Chris Olavi, Gary Wilson und Curtis Samuel. Für mich die drei Wide Receiver, wo ich auch 15 bis 30 Fab rausknallen würde. Christian Lavi mit 32%igen Target Share und noch wichtiger Snaps und Routes Run. Mehr gesehen als Jarvis Landry. Garrett Wilson mit 33% Target Share, obwohl er halt nur bei über 3 der Jets war, mit 61% Snaps. Upside ist einfach enorm. Starten würde ich den vielleicht momentan nicht unbedingt, je nachdem, was für Optionen man hat, aber Garrett Wilson, ja, wenn da die Snaps steigen, dann wird das richtig fett. Und Curtis Samuel, wie gesagt, in der ersten Woche noch 27% Target Woche 2 20%, 34 punkte in den ersten zwei Wochen. White Russier 1, der Commanders. Kommen wir zu White 1, wo ich 5 bis 10% Fab rausknallen würde. Das ist zum einen Jacoby Myers von New England. Hatte Woche 1 20% Target ja Woche 2 38% und ist halt der White Reservoir 1 und demzufolge auch auf der Flex. Definitiv spielbar, je nachdem, was für Option man hat. Rondell Moore von Arizona, ne, Greg Dort jetzt in zwei Wochen. 17% Target Share, 11 Receptions, 118 Yards. Die Frage wird halt sein, ob Moore oder Dodge im Slot spielen oder beide. Und demzufolge sich dann beide den Floor und das Upside klauen. Aber Ronald Moore, wenn er noch da ist, würde ich den schon noch rauspacken. Sterling Shepard, ne? Gold Day ist raus, Tony ist geil, aber wird nicht eingesetzt. Shepard ist die 1, 19% und 31% Target Share. 20 Fernsehpunkten in den ersten zwei Wochen ist auf jeden Fall in Ordnung. White Deceiver, für die ich 0-5% Fab rausknallen würde, sind Jahan Dodson von Washington. Hat jetzt 11% und 12% Target Share. Ist nicht geil. 5 Tages Spiel sind auch nicht geil, aber hat halt 3 Touchdowns gefangen. Wird dann in der Ernstzone gesucht und gefunden. Green Bay, White Receiver, könnt ihr euch einen aussuchen, wenn ihr haben wollt, ähm, alles nicht sexy, aber da könnte sich halt eine 1 herauskristallisieren mit Daubs, Watson oder Lazard, für mich alle nicht spielbar, aber mal gucken, was die Saison noch so zeigt. Und Noah Brown von Dallas Cowboys, White Receiver zweiter Cowboys, solange Gallup und Talbot out sind und damit ist er definitiv spielbar, hatte 19% Target-Share und 33% air share in zwei Wochen, tatsächlich 14 Targets, 10 Receptions, 159 Yards und 28 Fernsehpunkten in den ersten zwei Wochen. Ja, das ist ne, weit über 3 bis 4 Range und damit definitiv spielbar. Tight End haben wir nichts hervorragendes, außer natürlich Tyler Higby, der die Nummer 2 bei den Rams ist, der den 26%igen Target Share hatte in den ersten zwei Wochen. Ja, 20 Targets, 12 Receptions, 110 Yards, ist halt Tight End Gold. Deswegen äh, solltet ihr Tyler Higby euch auf jeden Fall holen. Der ist auch damit derjenige, den ich am, äh, ja, am liebsten haben würde. Wie gesagt, 5-10% würde ich da auf jeden Fall ab- ausgeben. Kommen wir zu Tight Ends, wo ich 0-5% Fab sehe. Logan Thomas von Washington. Letzte Woche noch mit 6 Tages, 3 Recepts in 45 Yards. Diese Woche mit 5 Tages, 3 Recepts in 37 Yards. Ja, das sind äh, Tight End 1-Zahlen äh, oder Borderline-1 und damit Tight End Starter-Zahlen. Hayden hörst jetzt über die ersten zwei Wochen. Mit 15 Targets, 10 Receptions und 17, äh, 70 Yards, 18% Targets her. Das sind halt Titan-1-Zahlen. Jared Everett von den Chargers. Natürlich vor allem, wenn Keen Allen ausfällt, ein must Hatte jetzt in den ersten zwei Wochen 14 Targets, 9 Receptions, 125 Yards. Ansonsten sehe ich auf Titan nicht so viele Optionen, die ich jetzt irgendwie grandios finde. Und damit kommen wir zu den Thursday-Night-Football-Start-Sits. Da haben wir die Pittsburgh Steelers at Cleveland Browns. Jo, wir starten natürlich ähm, Nick Chubb, Karim Hunt starten wir. Najee Harris starten wir auch. Amari Cooper auf Wide Receiver plus Deontor auf Wide Receiver. Auf Titan nehmen wir Frame Youth. Und ansonsten würde ich sagen, zitten wir alle. Ne? Wir sitzen Brissett, wir sitzen Trubisky, Njoku, Harrison Bryant, Donovan, People Jones, Claypool, Pickens, Bell natürlich auch. Jo, ich denke mal, ja, das war's. ne? Also Chubb, Hunt. Harris, Cooper und Deonte plus frye Genau, die Rankings gibt es dann äh, spätestens donnerstags, meistens mittwochs auf patreon.com slash upside fantasy. Da seht ihr dann die komplette Range und es gibt jetzt auf jeden Fall am Donnerstag den Thursday Night Football Warm-Up Livestream auf Twitch, ne? weil ich bin ja wieder in Deutschland, deswegen können wir da richtig ausflippen. Ich habe Bock, kommt dazu, lasst uns Spaß haben und ich hoffe, ihr habt jetzt noch richtig viel Spaß gehabt mit den zwei Spielen, die ich echt geil finde. Und würde sagen, wir sehen uns dann am, oder wir hören uns dann am... Samstag zum Start of Saturday mit dem Injured Fantasy, der uns noch ein bisschen was zu den Injuries dann äh, hoffentlich sagt und ich würde sagen, damit sind wir tatsächlich raus. Haut rein!